0: Hola, qué tal drama queens. Muchísimas gracias por estar de nuevo en un episodio más de Una corte de clichés y dramas. Además, hoy tenemos a la segunda invitada del podcast, pero no es una invitada, sino que son dos. Antes de empezar, quiero hablaros, eh, bueno, quiero deciros de qué cliché vamos a hablar, aunque luego lo repetiremos. Y es directamente de clichés que no nos gustan. Vamos a ser tres personas hablando de clichés que no nos gustan. Y bueno, recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales. Adriana Criadox en Instagram. Adriana Criado en Twitter. Y que podéis darme feedback de qué os parecen los episodios. Recomendarme clichés que queréis, de los que queréis que hable. Eh, e incluso decirme qué, qué invitadas queréis ver para los próximos episodios. Así que nada, darle las gracias a la Academia por hacer esto posible, porque sin la Academia de Literatura Juvenil para Escritores no existiría este podcast. Así que muchísimas gracias. Y dicho esto, empezamos con el episodio 6 de Una corte de clichés y dramas. Literatura Juvenil para Escritores presenta Una corte de clichés y dramas. La sección de Adriana Criado, con más clichés de todo internet. Bueno, pues ya estoy aquí con mi invitada, que seguro que sabéis quiénes son, porque tienen también un podcast maravilloso que os sonará. Se llama The Book Nook y estoy aquí con Patri y con Carla. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis, chicas?
1: Muy bien, estamos muy contentas, sobre todo, uno, porque nos hayas invitado y pasar este ratito contigo. Y dos, esto se hace muy extraño, eh, como estábamos hablando antes de entrar, el no ser nosotras las que hosteamos el podcast, sino las invitadas. Se está sintiendo un poco surrealista, pero a la vez, muchas gracias por invitarnos, Adri, de verdad.
0: Cuando, cuando hemos entrado. Claro, normalmente soy yo la que hosteo y Carla entra, entonces yo estoy acostum acostumbrada a mis controles y he pensado, vale, cuando acabe el episodio tengo que descargar los audios, tengo que... Y yo, ah, no, no, no esta vez invita. no. Voy a <risa> bueno, invitada y además hablar de algo muy chulo y distinto de lo que he hecho en mi podcast, porque hasta ahora había estado hablando de clichés que eh, me gustan, eh, bueno, de clichés en general, porque me gustan, que tienes que tener para que me guste cuando no están bien llevados y por eso no me gustan, pero es que hoy vamos a dedicar este episodio, como ya he dicho al principio, totalmente a críches que no nos gustan, pero hay algunos en los que estamos en desacuerdo y lo vamos a ir viendo porque tenemos distintas opiniones. Entonces, vamos a empezar porque somos tres personas, nos vamos a enrollar <ríe> muchísimo <ríe> y no quiero tener aquí dos horas que podía pasar perfectamente. Así que venga, vamos a ir con el
1: primer cliché y va a empezar Carla. Sí, porque es que yo sí si ya no hablo de este cliché reviento. <risa> o sea, y es lo que más odio en esta vida, que es el horrible cliché del Age Gap. En plan, yo lo siento mucho porque yo entiendo que para gustos colores, ¿vale? Pero es que a mí hay algo con este cliché que me suben los mil demonios, os lo juro. O sea, creo que es. Porque hay que diferenciar dentro de fantasía y en romántica, ¿vale? Yo no puedo con él en romántica, evidentemente. En fantasía esto es fantasía y nos da igual y nos lo tragamos todo. Entonces, te iba a decir, es que si en ¡Claro! fantasía... Claro, a... no, es que si no, lo sea, podría leer ningún libro. Que... El
0: protagonista, 15... Quise... O sea, ah, perdón, 15 no,
1: que suena hace 10 años. 20 ella, sí. Es que <risa> eso, eso, dame mi mierda, eso me cuesta. No, pero es que, a ver... Porque realmente, como no es real, eso no podría pasar jamás en la vida, pues me da igual. Porque digo, a ver, es que un chaval de 500 años como que no, ¿sabes? O sea, esto ya es, pues igual que que sea el Tofae, pues perfecto. En plan, para mí están al mismo nivel de la fantasía. Pero el hecho de estar una chiquita, que es que además, esto es algo que me da mucha rabia, que siempre suele ser ella, la protagonista femenina, la jovencita, la inexperta, ¿sabes? Como... La dulce, la, no sé, la inexperta en general en todo, ¿sabes? Más inocente, y él, el treintañero, un tiburón, soy millonario, no sé qué. Y es como, no, es que me siento muy incómoda leyéndolo, te lo prometo. O sea, y Pero... ya ni hablar cuando una de las dos partes es menor de edad, eso ya sí que, o sea, no, sí es... que no lo concibo. O sea, no Hemos puedo.
0: dicho el cliché, hemos dicho el nombre del cliché. o hemos empezado a hablar directamente. No, Age Gap, Age Gap. Vale. Sí.
1: En Age Gap, que para
0: quien no lo sepa, la, la diferencia de edad. Uh -huh. Y claro, por eso estamos diferenciando entre fantasía, que no, nos viene un poco <risa> da igual la diferencia de edad y entre la realidad. Yo cliché que odio mucho, y como tú dices, cuando eh, uno de los dos es menor de edad, lo odio oh. muchísimo. Uh -huh. En mi caso depende, es que es depende de cómo esté llevado, porque, por ejemplo, ahora me he leído Cleopatra y Frankenstein de Coco Melors y sí que hay age gap, ella tiene 25 y él tiene 40 y algo, pero el libro no, es que el libro es tanto de desarrollo de personaje y, y está tan bien llevado y escrito que a mí no se me hace para nada raro
1: ya, yeah. es que depende es mucho
0: yo de he... cómo esté llevado para mí, es que para mí todos los clichés también dependen un poco de cómo estén llevados mm -hmm. pero yo mucho sí. en único libro el Age Gap, la diferencia de edad, y es en el de Verde Girl, porque lo leí, esperaba que iba a estar muy mal llevado, porque todo el mundo vendía ese libro como Dark Romance, el Verde Girl de Penelope Douglas, uh -huh. y lo disfruté muchísimo porque me parecía que estaba muy bien llevado, en mi opinión. No se me hizo raro y... Y... y al final un poco quizás sí por determinadas cosas que pasan, pero es el único libro en el que he disfrutado de este cliché. Uf, que todo depende, yo creo Carla, Dios por ejemplo, no. entonces yo te hago una pregunta ¿Te vas a leer The Long Game? Porque en The Long Game, que es el nuevo libro de Elena Armas
1: Hay Age Gap
0: A ver, me lo leeré
1: Pero tengo voy, Y tú lo sabes, que tú me lo dijiste cuando hablábamos por, por WhatsApp Me dijiste, es el siguiente cliché O sea, ay madre mía El siguiente libro de Elena Armas tendrá Age Gap Y yo te dije, uy, peligro, peligro Iré de pies juntillas, o sea Yo confío mucho en Elena Um, pero es un cliché que no sé, a mí no me gusta porque para mí es una situación extraña de poder, siento que una relación así siempre va a tener eh, detalles, siempre va a tener matices de paternalismo, y yo sinceramente es, no me siento cómoda leyéndolo, o sea, yo es, es como lo veo, luego quizás me leo, por ejemplo, este de Elena Armas y digo wow pues oye, me ha gustado, ¿sabes? Pero como de momento eso no me ha pasado con ningún libro no. no puedo ¿Sabes? No puedo decir para mí es depende Porque para mí no lo es de momento Espero que Elena me calle la boca en este sentido Y me enseñe que Me puede gustar un libro cuando hay mucha diferencia de edad O sea, evidentemente si hay 4 o 5 años Es que ni lo cuento como age gap yo a Vale, a esa, esa de era Esa era mi próxima pregunta ¿Cuándo consideramos que hay age gap? 10 para arriba, ¿no?
0: Sí, 10 como... para arriba diría yo
1: diferentes generaciones, diferentes sí. décadas y ya, o sea, y, todo. Hmm.
0: Y claro, también depende mucho si son de años de diferencia, 15, 20, o sea, wow, cambian mucho que, también, eh, el cliché, claro. esa diferencia de edad.
1: Totalmente. O ah. sea, es que imagina no, no, no es comparable, o sea, evidentemente prefiero el age gap de 10 años de diferencia que uno de 25, o sea, es claro, que, muy a, evidentemente a dónde
0: vamos, ¿sabes? A alguno uno de que... 500 pues
1: pues bueno, eso me los trago, ¿no? pasa.
0: Pues eso ni nos gusta. Totalmente. Bueno, yo quiero hablar de otro cliché, que yo sé que esto va a ser... Uf, a ver, ¿cómo le... No. A ver. Porque es un cliché que, de hecho, escribo y que también depende mucho de eh, cómo esté llevado. Y es, lo siento, no me matéis, el Friends to Lovers que ya dediqué un capítulo a este, eh, a este cliché, creo recordar que fue el segundo capítulo de mi podcast, y lo que me pasa con este cliché es eh, que no me gusta cuando el Fiends to Lovers, el Amigos a Amantes, está llevado de esa forma de que uno de los dos lleva toda la vida enamorado del otro, eh, toda su existencia se basa alrededor de otra persona... Eh, y ya un día remienta y se lo dice porque es súper miserable. No me gusta cuando está así si lleva. Vale, Patrick, ¿quieres o sea, A ti problema? te gusta. Sí, sí. o sea, he de decir que yo en mi... Porque antes de, de conectarnos y de grabar el episodio, cada una como ha hecho un poco de reflexión sobre qué clichés no nos gustan. Sí. Y yo también he de decir que he incluido el Friends to Lovers en mi lista porque creo que es muy risky. Sí. Creo que tienes que hacerlo muy, muy bien para que esa relación que empieza siendo de amigos acabe en amantes y tú como lector digas, estoy satisfecha. Sí. Creo que es muy complicado y para mí también es preferible que empiecen ninguno de los dos obsesionado con el otro. Sí que empiecen como en condiciones de simplemente somos colegas, somos amigos. Y a, a raíz de la novela tú ves como cada uno desarrolla sentimientos hacia el otro progresivamente. A, a mí así me gusta. Por ejemplo, en la novela de Emily Henry, eh, de You and Me on Vacation, que no está traducida, es un Friends to Lovers y es exactamente esta situación, los dos se llevan desde, muchísimo, desde hace muchísimo tiempo son amigos y poco a poco progresivamente desarrollan sentimientos entonces esa evolución es muy bonita, pero lo que dice Adriana de venga te meto, una obsesión y hoy oh, eres mi vida eterna y la otra persona no se entera de nada y entonces uh, de repente me lo dice y entonces yo ya me replanteo todo, pues no es realista
1: no, no, no totalmente, o sea, yo creo que sigo un poco la línea de lo vuestro, o sea, a mí me gusta mucho el Friends to Lovers Um, no me importa O sea, yo creo que Lo único que opino diferente Evidentemente es lo de cuando O sea, no me gusta tampoco Que una de las dos partes Siempre suele ser la masculina O sea, ¿por sí. qué será? Que es el obsesionado, ¿vale? Pero a mí sí que me gusta Cuando uno de los dos Se enamora primero que el otro Sí. entonces ves esa evolución de, pues a lo mejor, yo qué sé, en los típicos libros le llevan siendo amigos toda la vida y de repente pues la chica se enamora primero a los 15, 16 años, pero el otro no se enamora hasta los 20, ¿sabes? Y ves sí. esa progresión, y o sea, ese angst, el angst bueno, el angst duro, a mí me encanta y luego cuando ella a lo mejor, no lo ha superado, pero como que está a lo suyo y de repente él está súper enamorado y es como, o sea, a mí esas cosas... Carla, Carla es que me viene un libro en o sea, concreto a la cabeza. Es que, <ríe>
0: Donde todo es que brilla de Alice
1: Kellen, ¿no? Ah, o sea, una, lo tengo aquí. Que, claro, que es un Friends to Lovers. También me viene a la cabeza eh, Te espero en el fin del mundo Andrea Longarela. O sea, que es que maravilloso Friends to Lovers. Eh, me viene, lo siento, lo tengo que decir, Ronnie Hermione de Harry Potter. En plan, es que para mí, o sea, es claro. el mejor Friends to Lovers de la sí. vida. En plan, me peta la cabeza. Entonces, a mí me gusta mucho si está así planteado. Evidentemente, sí. el tema de Boy Obsessed con su amiga, sí. que te replanteas ¿han sido amigos en algún punto de su vida? Sí. Exactamente. O simplemente estás enamorado de ella y estás mitando, o sea, mirando a ver si la metes sí. o no la metes. ¿eh? Es que, que eso es lo que no me
0: gusta de Friends to Lovers. Y uh -huh. luego,
1: y el típico eh,
0: cuando, cuando él como que, aparte de, de eso, de ser una obsesión, que digo a él porque suele ser como has dicho tú, el personaje masculino. Aparte de crear como una obsesión, aparte de a, a, alrededor de la eh, protagonista femenina eh, luego hay como los típicos celos que sí. es enfada y ella en plan, bueno, pero ¿por qué te enfadas? No eres mi colega y es como... ¿Eres sí, tienen o esa Odio que no tienen el mismo punto. Eh, pero porque nunca han estado en el mismo punto. Y luego, de repente, ella se da cuenta de, oh, Dios mío, pero si estoy ultra mega enamorada. Total. y aquí, Como nadie
1: esta... me ha querido en la vida como esta persona y sin esta persona, hmm. yo me doy cuenta de que es el verdadero amor y es como, a ver, chica, eh, no sé en qué momento has llegado a esta conclusión porque Eso. él te ha metido la escenita de celos en la discoteca, ¿sabes <ríe> lo que te decir? <ríe> Total, ahí opino como vosotras, sí, 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 cien por sí.
0: He de decir que el Friends to Lovers considero que debe ser mucho más difícil describir de sí. que un enemies, que ejemplo. un sí o un enemigo o dos personas que directamente eh, no se conocen y pasan a conocerse como es el caso de Nate y Spencer en mala fama que claro no se conocen y ahí empiezan a interactuar creo claro. que escribir la historia de dos personas que ya se conocen y el hecho de tener que hacer todo el proceso creativo de ir poquito a poquito cambiando la relación que hay entre los dos sin que quede forzado y que quede como orgánico, eso debe ser muy difícil. Yo no estoy Total. pasando mal, porque como tú dices, en eh, Mala Fama, Nate Spencer empieza siendo un amor prohibido, eh, uh -huh. pero no se conocen de antes, es eh, un eh, Friends to Lover con Slow Bar, pero también estoy escribiendo para el tercero, no voy a decir los personajes, ya lo no sabéis. Ah. <risa> estoy escribiendo para el tercero un Friends to Lover de personajes que se conocen desde hace mucho tiempo y está resultando muy difícil, pero a la vez muy fácil, porque está todo el trabajo hecho ya, yeah. yeah. es que
1: yo estoy living tú por es el, el o sea, lo siento, estoy living por el tercer libro porque yo sé que va a ser brutal por eso me hace gracia que Adriana diga os traigo un cliché que no Friends to Lovers pum, la tía escribiendo Friends to Lovers ale, a toma y daca, a toma y daca o sea, de verdad, es que soy no ese entiendo. tipo de autora ¿Literal?
0: <risa> <risa> bueno, vamos a cambiar de cliché si queréis, que nos dé tiempo sí. a hablar a todo. y Dale, Patri, ¿cuál es tu cliché odiado? el insta-love Uh, o sea, pero porque uh, me parece lo menos realista que existe en esta vida. Tú puedes sentir de primeras, obviamente, atracción hacia una persona y alguien te, te puede atraer físicamente. o oh, que chico más guapo, que chica más guapa, ok. Pero el ¡buah! Lo he visto y uh, Corazones por todas partes y estoy enamoradísima de esta persona. Eso no pasa, lo siento. John no también. pasa. Oh. sí sí Entonces, cuando me lo meten en una novela, me echa muchísimo para atrás y me saca de la historia porque a mí me gusta sentir que yo leo y que estoy metida y que empatizo y como si esto pu pudiera estar pasando a mi alrededor aunque sea una historia de dragones o fantasía. Y uh -huh. cuando es el insta Love, me saca del libro porque digo, esto no pasa, lo siento, Total. no pasa. Mm. Yo lo odio muchísimo, el insta Love. Igual que me, me encanta, o sea, me flipa eh, la atracción inmediata, o sea, cuando tú ves a una persona por primera vez y dices, uff, me encanta, o sea, sí. esa atracción física, sexual, o cuando intercambias un par de palabras, unas cuantas frases con una persona y dices, menuda química, eso mm. me flipa. O sea, me flipa porque se sabe que viene una buena historia ahí, pero el instaló de decir, oh, creo que estoy enamorada de esta persona después de haber hablado tres frases. No Mira, puedo, no puedo. No
1: es horrible, es súper poco orgánico, es absurdo incluso. O sea, yo siento que cuando me meten en Love, para mí, automáticamente, esos protagonistas pasan de tener 24, 23, 18, 19 a tener 14 años. Sí. En plan, y estar modo, o sea, me los imagino en modo instituto, en Totalmente. plan, me he enamorado de Pepito, le voy a enviar una notita porque es el amor de mi vida, me estoy imaginando mi vida con... O sea, es que, Dios mío, yo por eso, cuando leí Nelo, el primero de la saga Craig, dije, no doy crédito, en plan no puedo, porque era como se veían por primera vez y ya uh, se enamora, no sé que hay algo muy especial, chispas eh, y el libro transcurre que en una semana, una semana y media, y es como amor, 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 no sé, yo no puedo sí. no, no lo siento real, o sea, para mí es la mayor de las fantasías habidas y por haber, es como que no entiendo y aunque me lo expliques y me digas que hay una razón, pues por ejemplo en fantasía de que son eh, mates, ¿vale? o que están destinados o tal, no no, porque no, ¿por a mí no qué me qué lo no puedes saltar desde el principio claro, claro.
0: Cuando son mates y están o lo que sea o tienen un lazo sentimental sí. o lo que sea, aún así no hay ese instaló, hay esa Exacto. atracción y esa conexión que dices. ¿Por qué me siento atraída hacia persona? Uh -huh. Pero no yes. es como, oh, estoy de esa persona. Oh, lo odio de verdad, lo odio.
1: Totalmente. Es que no tiene sentido. No está bien hecho eso. Lo siento. O sea, me saca yeah. mucho de la historia. La verdad. Creo que estamos de acuerdo. <risa> o sea, no hay,
0: no hay más que debatir en este.
1: No, la verdad Digamos
0: el Instalove
1: Pero porque es que pensad Algo positivo ¿Qué le podéis sacar? Yo no le encuentro nada
0: Nada nada <risa> En los otros puedo sacar cosas positivas Mira, Age Gap Me encanta Leopatra y Frankenstein si está, si está bien llevado No tengo ningún problema Friends to Lovers Encantamos Y estamos deseando El tercer libro de Adriana of no hay nada 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 bueno que nada.
1: Como... Es que no hay ningún Y además no hay ningún libro Que yo haya leído Que diga Bueno Aún así el libro es brutal. No, no lo hay. No yo tampoco hay. he
0: tenido ninguna mente de InstaLove que diga... Una cosa. ¿Diríais que Crepúsculo es InstaLove?
1: Hombre, no, claro. Lo estaba pensando. A ver.
0: Sí, claro. Lo... ¿Vale? No... Hemos tenido telepatía. ¿Es InstaLove?
1: Insta sí, sí. No lo sé. Porque... No lo sé. Es insta obsesión, Más que InstaLove es insta obsesión. Sí. Yo es
0: diría. un poco obsesión, atracción... <ríe> Enamorami, es como una
1: mezcla. Este Crepúsculo que... roza las líneas entre obra de arte y, 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 sí. y no sé, y, y lo otro, y no sé cómo explicarlo. En plan, obra yo de creo arte que y Krepúsculo... parodia, ¿sabes? Sí. O sea, es algo muy raro lo que pasa. Yo con creo Krepúsculo. que
0: Crepúsculo es el único libro que tiene 8.000 clichés mal llevado al que se lo perdonamos.
1: Total, <risa> ¿por qué pasa eso? No se sabe. O sea... A Crepúsculo le
0: perdonamos todo. Porque crecí en Crepúsculo. Entonces, yo creo sí. que le perdonamos absolutamente todo.
1: Es verdad, es verdad. Pero sí, yo diría que sí, que es instaló esta obsesión lo que ha dicho Adriana, sí. esa mezcla extraña. Eh, yo, eh, pero yo Pero sí, solo porque es Crepúsculo, ya está. O sea, no, poco más. Vale, pues yo el siguiente cliché que quiero comentar es otro que creo que... No sé si a alguna de nosotras os va a gustar. Yo creo que no. no. Y es el famoso cliché de no soy como las otras chicas. A.K.A. Aria Stark. <risa> Buah, es que no, es que puedo hacer una disertación de horas. Te lo juro, o sea, no puedo. A mí creo que es un cliché súper poco feminista, súper poco eh, favorecedor para las sé? mujeres. o para quien
0: no sepa quién es.
1: Eh, básicamente el no soy como las otras chicas es un cliché en el que para realzar a nuestra protagonista femenina de turno, lo que hace es tirar por tierra a todas las demás y demonizar eh, las características, vamos a decirlo entre comillas, femeninas de ser mujer, ¿no? En plan sabéis que está la masculinidad y feminidad, pues tirar por tierra todo lo que sea femenino y ensalzar todo lo que sea masculino. ¿Por qué? Porque la protagonista tiene atributos masculinos, por ejemplo, ayuda en el mecánico de su padre por las tardes y no le importa ensuciarse las manos de eh, grasa o de gasolina porque ella es una chica que no es como las demás. O en vez de ir al instituto en su coche nuevo que le ha comprado su papi BMW, ella va en la bicicleta vieja de su primo tercero Roberto, que <ríe> le ha regalado por Navidad de años. O sea, es como cosas que dices, tía no se maquilla porque ella no es como las otras chicas no le gusta de no vale el fiesta Exacto. ella lee ella lee ella se queda y es como dios de hecho hubo una epidemia de este tipo de protagonistas femeninas sí. como en los 2010 sí. eh, Bella Swan es una pick me girl en plan una no sé como las otras chicas increíble por eso estamos hablando de que Crepúsculo <risa> pensándolo <risa> bien tiene un montón de clichés horribles pero se le pasa y no sé, creo que es un cliché que no, no, para mí de verdad que es automático el cerrar el libro. Creo que este tampoco puede ser bien llevado de ninguna de las maneras. Menos en Crepúsculo.
0: Ahí ya <risa> está igual. No está bien llevado, simplemente se le pasa y ya está. Sí. No, a mí tampoco me gusta este cliché porque suele ser eso o cuando el protagonista le dice es que tú eres diferente. ¿Diferente por qué? ¿No? O sea, porque has encontrado a una chica que a lo mejor quiere escuchar tus problemas. No es que sea diferente, es que a lo mejor las de antes no eran las indicadas. Pero no,
1: Además, es, a mí me molesta eso de eh, que quiera estar eh, escuchando tus problemas. Es como que también esas chicas se plantean como la psicóloga sí. y la madre del protagonista pues... es como, uh, o sea, no, sí. tío, no. no. Yo de la forma en la que
0: me, o sea, lo odio más es cuando eh, tiran para abajo personajes eh, femeninos con atributos claro. femeninos. O sea, sí. como diciendo, la feminidad no es ser femenino. Está mal y lo que está bien es tener atributos masculinos, porque me parece que es <risa> O sea, es absurdo, es una tontería, no sé, y creo que bueno. hace muchísimo daño. Muchísimo. A mí así
1: es como peor me parece. Total, sí. no, es que sí, sí, y, y si os fijáis, las chicas que son no, no soy como las otras chicas, nunca tienen amigas, nunca tienen apoyo femenino en el, en la novela. Están ¿sabéis? solas siempre. Están solas. Y es como todas las demás chicas de su instituto, de su pueblo, del barrio, de la corte, de donde sea... Porque es como marinas. las demonizan. Sí, son sí. malignas, tal. Es como, ¿por qué? ¿Y ¿Por sí, qué sí. se popularizó no,
0: tanto? Todas las chicas son malas, eh, son arpías, son, solo mm -hmm. quieren con chicos. Menos yo. Porque yo mm -hmm. soy perfecta. Y sí. aquí metemos un poquito el cliché también de Mary Sue, que también mm -hmm. un un girl, ¿no? O sea, un, la, no sé cómo la otra chica... Que es cuando ella es ultra mega perfecta. O sea, un poquito distinto a lo que hablábamos, eh, no se le atribuyen eso, esos atributos masculinos, es simplemente que ella es perfecta. Todo mm. lo hace bien. Es Todo. preciosa, viste de maravilla, sus padres la adoran, tiene el novio perfecto, que luego se enamora pues, de otro, evidentemente, eh, mm. sus estudios son los mejores, eh, y esa chica es ultra mega perfecta. Y es como... Okay. No es sí. realista.
1: No, tampoco. O sea, lo que nos gusta a nosotras, yo creo, de leer es, es ver las cosas dirty de los personajes, en plan, que se sí. ensucien las manos, ver sus, eh, sus luces, pero también sus sombras. Y la Mary Sue creo que pone esta imagen irreal eh, de lo que debería ser una mujer, como esta, esta no sé, este espejismo perfecto no y, y es como no tampoco es que ni, un, ni una cosa ni la otra sabéis o sea también con no son realistas ninguno de los dos no igual que la maniac pixie dream que también sigue mucho en la línea
0: parece <risa> que estemos hablando de
1: las winch pero sí sí es que son horribles, pero sí Tiene nombre, es que pare... y no, parece que, no sé Que estemos hablando de herramientas de cocina O de jardín, ¿sabes? En plan... ocurre...
0: pa paso número 3 Coge la Maniac Pixie Y añade dos huevos
1: Y bate hasta dejar a punto de Espuma caramelizada, no sé qué Bueno, sí, es que literalmente,
0: literalmente. ¿Qué te ocurre? Carla, ¿se te ocurre algún libro con este cliché? Porque yo ahora mismo no ni caigo. El de Maniac
1: de, no, de la... No soy como la otra chica. Ah, eh, sí. Eh, de... Bueno, hemos dicho a Bella Swan, hemos dicho, por ejemplo, a Nora de Hash Hash. ¿No? Eh, Aria eh, Stark en Juego de
0: Tronos. Eh, Aria
1: Stark. Es que Aria Stark es una mezcla perfecta entre no soy como las otras chicas y la Mary Sue. En plan, literal. Eh, Mira, lo siento mucho por lo que voy a decir, pero Katniss Everdeen es un poco no soy como las otras chicas también. Eh. O sea, tiene esos tintes... De... ¿Sabéis lo que os digo? En plan... Yo creo que la encasillaría mejor en la elegida. No, es que también tiene la elegida, claro. Pero por cómo ella se comporta, por su actitud, por sí. cómo ve a otras chicas que nos presentan durante la novela. Eh, tiene, pero no es exactamente... Hmm. No sé cómo otras chicas, pero tiene un poco de tintes. Um, no sé... No es, más? Más. Y digo, no. es que, de... ¿Y ¿sabes lo que pasa? Que tengo las estanterías enfrente Pero todos sí. mis libros de mi adolescencia Están en el salón
0: claro. Entonces no puedo mirar Yo es que estoy aquí intentando
1: mirar sí, no,
0: no. Bueno, tengo delante uno Que es como un poquito Mary Sue, pero me gustó mucho cómo estaba llevado Porque luego es como que ese personaje Se deconstruye totalmente Y es el de Química Perfecta de Simón Elkeles Que tiene más años Ese libro no sé ¿Cuál es? Oh, es una La trilogía es una pasada. o sea Es una trilogía chulísima de tres personajes distintos, o sea, tres parejas. Y, y en este la protagonista es ultra mega perfecta. La pija que, claro, se ve envuelta con el chico malo. Eh, pero ella eh, eso, es una Merisu pero luego se, el personaje se deconstruye totalmente porque se ve sus traumas, todos los problemitas que tiene y tal. Y me gusta un montón. O sea, aquí en ese caso me gustó el, este cliché
1: ¡Qué guay! Mira, Merisu eh, lo siento por lo que voy a decir pero Selina de Trono de cristal es una Merisu de manual, oh. y, o sea sí, oh. es una Mary Sue de manual, eso me ha dolido, ¿eh? Lo sé, pero vale, pero tú planteatelo, no por el cariño que le tengas, pero es un poco Merisu.
0: Bueno sí, un poquito sí es ¿eh? perfecta, guapísima, pero también me gusta porque se deconstruye. Sí, sí. Claro, pero... que me pasa como con este otro que he dicho te la presentan como eso, pero luego se va deconstruyendo, luego se va viendo lo que siente de verdad, los problemas, total, por todo sí, sí, eso sí. ha pasado para dar esa imagen de Merisu. Entonces, sí. sí, pero me encanta.
1: Sí, sí, o sea, no, sí, está total, o sea, quiero decir, perfecto, pero sí. yo creo que es muy Merisu. Y luego los personajes de John Green femeninos son perfectas maniac pixie dreams, en plan Alaska. De ¿Quiénes buscando son los personajes? Alaska, Alaska de Buscando Alaska. Eh, esta chica de Catherine, de la teo del teorema de Catherine, y luego estaba Ciudades de este Papel, el... Margot Rob Spillerman, esta que era la protagonista de Ciudades de Papel. Este es el the um, Fault Under Our Stars, sí. uh, o
0: sí. algo así. Sí. Sí. sí, con la misma estrella. Sí. Pero
1: creo que Hazel no sería muy Maniac, creo que son las otras tres protas que yo he leído, que sí que serían más, encajarían más en ese molde.
0: Sí. Yo lo que quiero que me contéis es lo del embarazo. Ah, uh, uh. Yeah, A ver, a ver, a ver. Sí, para mí es de los peores clichés que, que uno se puede enco encontrar. Y de hecho, uno de mis libros favoritos, bueno, uno, un libro de una de mis sagas favoritas, bueno, de mi saga favorita de Contemporánea, tiene ese cliché. ¿Cuál? Y es el cuarto de la saga Kiss Me, de ah. Enidie, que es mi saga favorita. Pues el cuarto tiene el cliché del embarazo. y Es el único libro... Al que le perdono ese cliché, porque me parece que está brutalmente bien llevado. Es el único. Ahora, el cliché del embarazo me hace cerrar el libro de inmediato. De hecho. Eh... Que básicamente es cuando alguien se queda embarazado por sorpresa. Sí, por sorpresa, o eh, se usa el embarazo para retener. O sea, por ejemplo, no a los personajes principales, eh, sino la exnovia del protagonista masculino se queda embarazada o miente sobre que está embarazada para quedarse con el chico y que haya ahí el drama entre la prota y el prota. Mm. Eh, la prota se queda embarazada eh, cuando lo han dejado para, para y es el motivo por el que vuelven. De hecho, hay un libro, no voy a decir el nombre, no, quiero decir el nombre, no lo digáis, seguro que sabéis de cuál hablo, porque se está poniendo muy de moda ahora por una cosa ese libro y no quiero hacer spoiler, ¿vale? Eh, pero ahí si no sabéis no sé cuál, cuál es. ahora lo digo en privado. Vale. Eh, es un libro que se una que muy de trilogía que en su momento me gustó muchísimo, pero este cliché se da en esa trilogía y no me gustó nada. Y pasaba eso, la prota se quedaba embarazada y era como... No era el motivo que hacía que los personajes volviesen a estar juntos, pero sí influía. Entonces no me gustó. Pero es, a mí el cliché del embarazo es que yo tengo 27 años y yo a día de hoy pienso que si ahora me quedase embarazada sería un embarazo adolescente. Es, es, que a mí me pasa, es que a mí me pasa lo mismo me pasa lo mismo, te lo juro te lo juro, y creo que también me entra un poco porque lo he leído, por ejemplo, en algún libro recientemente Recientemente me entra como nervios incluso al leerlo, como decir ay, madre mía, ¿qué van a hacer? se, le, se acaba todo es que no, es que de verdad un cliché que el único libro en el que lo he leído bien llevado en el de Kiss 4, que de verdad es que me parece tan brutal, pero es que lo odio, de verdad, es que odio a los bebés oh, me <risa> lo odio a soy yo soy igual, soy igual, soy igual, soy igual. entonces sí, te chica. besas ves el personaje sí. y dices pero que se me va a destrozar el personaje ahora con un hijo no, tengo un hijo, vete de viaje <risa> Se lo ocurre. sentimos para la gente que le haga mucha ilusión sí. embarazo. Que ya ¿no? sean
1: madres. Que y si no, no bebés en casa y estén escuchando, en plan, los bebés son horribles. <risa> no, pero a ver, Es que es no... yo también opino como vosotras. En plan, creo que ahora mismo, para mi situación, un bebé sería algo. O sea, a mí me encantan los niños, los amo, pero no, no es lo que yo querría. Nada, lo claro. que iba a decir, así como muy casual, muy tal. ¿Sabéis que otra saga de libros tiene de... <risa> he el cliché del embarazo? Por sorpresa. ¿Cuál? ¿Cuál? crepúsculo! ¡Ah, es crepúsculo! No puede ser verdad. No puede ser esto. Eh, escúchame. ¿eh, ¿Que los cumple todos o qué está pasando aquí? Sí. Ah, hay, hay
0: age gap. Hay H age gap, age gap. Friends, <ríe> to... <ríe> Friends to lovers. Podríamos decir que también. Bella y Jacob. Claro, Exacto. Age... El, último cliché que teníamos a poner, el penúltimo cliché que teníamos apuntado. Creo
1: que también se cumple en crepúsculo. Escúchame, como hagamos el sí. pleno, el bingo con crepúsculo... Eh, hagamos imagino. una
0: cosa. Acabamos de comentar los que quedan y hacemos el bingo con crepúsculo. Es que el último sí y que va. lo cumple. ¿Cuál era el que tú querías tejido ahora, Patrita? Lack of communication. Cuando dos personajes, básicamente, no se comunican entre ellos y todo se lía. Y es tan fácil como hablar. Hablar, gente, sentados... Comunicad vuestros sentimientos, lo que estáis pensando, y como, pero como no lo hacen, Carla se está jartando. Como no lo hacen, la cosa se lía y lía y lía. Pero es normal que en algunas situaciones te metan un poco de miscommunication. Ay, pero pobrecita. cuando ya se lleva al extremo y lo alargas y lo alargas, es horrible. Es como. No es real tampoco. Mira, una de mi amiga, que es de, de mi lectora cero. Eh, odia el cliché de, de falta de comunicación, es por encima de todo en esta vida. Y cuando escribí Pobre Diabla y se lo mandé, le dije: No me odies porque está ese cliché, pero dura muy poquito.
1: Sí, dura súper bien <ríe> Y en Pobre
0: Diabla está el cliché de lack of communication, pero
1: dura poquísimo. Poquísimo. Sí. Es una ¿Por lanzada. Quedo sí. mi propio sí. libro. No, no, una lanzada a favor del cliché es que creo. Que es un buen recurso eh, para crear tensión en la trama durante un breve espacio de tiempo. O sea, a mí mi problema. Claro, ¿verdad? que
0: se abre y ve.
1: Claro, es cuando el cliché está ahí durante todo el libro por una memez, ¿vale? En plan de decir, es que no. O sea, ¿cómo puede ser esto? O cuando, por ejemplo, todo está perfecto, 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 pero ¡pum! En el final, últimas tres páginas, pasa algo. Nos entiende, no se entienden, no hablan, no tal y, y, te, y, y dices ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Pues ¿sabes
0: dónde está este cliché que se alarga muchísimo? Pero en... lo... no Totalmente. Pero en la, en, en la química
1: del amor Sí, en la química del amor Hay la co Ay, sí. total Y se alarga mucho Sí, se alarga bastante Es como malentendido sí. tras malentendido Y como no lo... Habla los protagonistas. Bueno, claro. Déjame decirte que no No me molestó mucho ahí, ¿eh? la... A mí sí, porque pero no porque repitió la... lo del uno. Sí. Claro, sí, eh, claro, pero es como aislado. Si tú lo eh, o sea, si tú lo analizas sin eh, la hipótesis. A mí me puso muy nerviosa. No
0: sé a mí. A mí sí gustó, tanto.
1: Pero es verdad
0: que se repetía mucho, pero me gustó. Sí,
1: sí. sí. Yo creo que es cuando de repente se sacan algo de la manga que realmente tú lo analizas como lectora. Y es sí. una chorrada que dices, vamos a ver, es que te sientas cinco segundos, envías un WhatsApp, una paloma mensajera y esto se arregla. O sea, quiero decir, no, sí. o sea, no, no entiendo. A mí me pone muy. Es, es más que lo odio, es que me pone negra, me pone nerviosa, ¿sabéis? A mí el cliché me gusta
0: cuando sirve para que los personajes evolucionen. Es decir, que exista la falta de comunicación porque el rango de alguno de los personajes, él no sabe comunicarse. Y luego eso evoluciona. Ah, entonces, claro. que a, a comunicarse, a expresar lo que siente. Ahí sí me
1: gusta. Eso mola, sí, sí, sí porque es una vuelta de tuerca al cliché, más que nada. Pero sí. bueno, volviendo a Crepúsculo, eh, efectivamente tenemos Lack of Communication sí. <risa> en el segundo libro. Además, uno muy tocho. Que literalmente sí. todo en Luna Nueva es un Lack of Communication brutal. Sí, pero es que el último. No me acuerdo que... por qué. Eh, bueno, a ver, todo el mundo ha visto Crepúsculo y hemos visto. No es spoiler, puedo? vale. Y si no, eh, saltáis 30 segundos para adelante. Eh, tía, porque Edward se va para protegerla, porque Vela no sé qué, Vela se queda sola, entra el ah, es amoroso, verdad. Y ¿Y él, se piensa que se claro, se que se y muerto Claro, Edward, se piensa que Vela se ha muerto, pero realmente no se ha muerto, entonces se va con los bulltrigs para suicidarse porque creo que es mío Vela y porque... ¿te bueno, Ay, y Vela
0: se piensa que se ha ido para abandonarla y realmente claro. es para
1: protegerla. Es que, o sea, eh, es el eh. libro de Lack of Communication, pero es que luego tenemos el triángulo amoroso que vamos a comentar que literalmente sí. también está en crepúsculo. Sí. Ah,
0: yo iba a decir el triángulo amoroso que es un cliché que, que no me gusta nada eh, y solo hay un libro en el que a mí el triángulo amoroso me tuvo desde principio a fin. Living, porque encima de todo no sabía qué iba a pasar. O sea, no sabía ya, pero... con wow. qué... No, creo que no sabes cuál. A ver, ¿Cuál crees que es? Creo que es el mismo de Carla, los dos amores de mi vida. No.
1: Ah, mira, ahí me gusta, es, es verdad. el
0: segundo de la saga Caraval, que es Legendary. Ah,
1: no. Para ah. mí es el
0: triángulo amoroso que yo he leído, que yo decía, no tengo ni idea de qué va a pasar. Me gustan los dos. O sea, yo solo decía, vale, me gustan los dos protagonistas muchísimo. Se quede con quien se quede, me va a gustar. Pero es verdad que yo tenía un poquito mi favorito, pero es que el otro igualmente me gustaba muchísimo. Eh, entonces... El único libro de Triángulo Amoroso que me gusta
1: ¿Se quedó con el que te gustaba?
0: Ah, no lo voy a decir
1: Oye, porque no sé es <risa> el que te gustaba
0: Y sí, se quedó con el que me gustaba Pero es que el otro personaje Pues tiene su historia Entonces dije, ya yes. vale, me... no A mí no me importan Los Triángulos Amorosos Siempre y cuando se resuelvan Sí. Pero
1: no, no te marques Un Laura Gallego En Memorias de Idul ah, <risa> Es el que yo tenía juzgado de ejemplo Living, a mí mi, mi favorito triángulo amoroso de la vida Porque acaba en relación poliamorosa Qué sí. más fantástico que, que eso pueda haber en la vida Nada O sea, no es lo claro. disfruté Porque el personaje de Jack No ya. me gusta
0: No lo sí. disfruté Pero a la vez dije Ole, Laura Gallego Lo que se acaba de marcar
1: De que ha pasado un triángulo amoroso a poliamor Es que podemos sí. hablar de que Estos libros salieron como en el 2000 eh, Yo qué sé, 8, 7 Yo sí. tenía 13 años cuando me los leí ...y ni, ni conocía el concepto de poliamor... ...y de repente leí a Laura Gallego... ...y dije, Dios mío, pero o sea... Una cosa,
0: ...qué heavy... ...desde mi ignorancia, para que haya poliamor... ...no tiene que ser entre los tres...
1: ...no, no, o sea, poliamor puede sí, sí. ser... ...es una relación cerrada... ...¿vale? pero no hace falta que esté... ...por las tres partes, es decir, no hace falta... ...que los tres se amen por los tres... ...poliamor es una relación cerrada, pues por ejemplo... ...entre Victoria, que era el centro... ...y sí. Jack y Kirtas a los lados... ...eso también es una relación poliamorosa... Luego, eh, tenemos, en, por ejemplo, no voy a decir que pareja ni nada, en Cazadores de Sombras también hay poliamor. Sí. Pero, y eso sí que era una relación cerrada de los tres con los tres. Pero hay muchas maneras de poliamor. O sea, la cosa es que a mí me sorprendió muchísimo con 13, 14, 15 años, eh, cada año un libro, que yo me la leí y dije, Dios mío, o sea ¿qué, ¿qué fantasía es esta? Es que a mí eso, vamos, es que ¿por qué no hay más poliamor en la literatura? No lo sé, me da mucha rabia.
0: Luego, en cambio... Eh un libro que me encantó, que además a la autora la adoro, que es la saga Padash me gustó ah, muchísimo. No estada, me llevo genial con, la, con harina, pero sufrí con el triángulo amoroso, porque como es un triste que no me gusta, pues sufrí un poquito leyendo el triángulo amoroso que había, porque además yo tenía claro mi personaje favorito, y, y
1: oh. era como, por favor, <ríe> necesito que se resuelva. Yo, es que no sé, yo, yo creo que a mí me gusta este cliché, si está bien llevado y, 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 súper importante, que no sea obvio, que no empiece el libro y ya te esté diciendo, eh, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, va a acabar sí o sí con él. El... Que tú lo sepas, de decir, eh, vamos a ver, este me lo está metiendo para meter un poco de drama al medio, pero realmente eh, está cantado que va a acabar con Pepe y no con Juan. A mí Ay. eso es lo que me molesta, ¿sabes? Claro. El hecho de... Que esté cantado y, y que no haya ese angst, que no haya evolución por ambas partes del triángulo, que no le des su espacio a ambos chicos o a ambas chicas, depende de cómo esté compuesto, pero claro. sí que es un cliché que disfruto, ¿eh? o sea, no sé, si está bien llevado, que es muy difícil, ojo, creo que se puede disfrutar.
0: Claro. Para terminar, ya vamos a ir terminando. Eh, vamos a hacer el bingo crepúsculo. Ah, vale. Vamos a vamos. hacer. De los clichés que hemos mencionado Porque esto es, vamos, es que ha sido fantástico Lo de Crepúsculo Y vamos a decir si sí, sí, se cumple Y ya terminamos con el episodio vale. Y es, cliché age gap ¿Se cumple en Crepúsculo?
1: Hombre, se llevan 100 años fiesta <risa> eh,
0: Sí Sí, sí, sí
1: ¿Cómo? Eh, 100% Sí Quintá Sí,
0: incluso... sí. <risa> Como las otras chicas
1: 100%
0: También <risa> Encarazos eh, pues, evidentemente lack of communication yes. muchísima y triángulo amoroso obvio o sea crepúsculo para el bingo sí sí siete siete o sea, se cumple eh, en crepúsculo o sea es que ni a propósito habíamos conseguido
1: encontrar un libro con tantos con los siete, con los que más odiamos que es que además los hemos puesto en común justo antes de empezar el episodio, o sea, en qué momento hemos encontrado... O sea, es, que, es lo que os digo, que Crepúsculo Roza, desde obra maestra a parodia, o sea, es, es un libro muy difícil han de Ha sido un
0: surrealista, pero a Crepúsculo se lo perdonamos. Sí, sí, sí. sí pues, <risa> como hemos mencionado, o sea, como hemos ido dando ejemplos a lo largo del episodio, no voy a decir que, que lo digamos ahora al final, que es lo que suelo hacer, porque se han ido diciendo. Luego yo haré un poquito de recapitulación de, de lo que hemos hecho. Y, y nada, quiero deciros que me lo he pasado súper bien con vosotras. Que es la primera vez que traigo de invitada a dos personas. Pero como se nota que estáis acostumbradas a hacer esto eh, a diario. Así que nada, por mi parte quiero agradeceros un montón que hayáis sido mi invitadas para este episodio número 6. Me lo he pasado genial, me encantaría traeros de nuevo. No lo descarto. Y, y nada, que espero que hayáis estado a gusto, que lo hayáis pasado bien.
1: Que que no sea... Nuestra pesadilla <risa> 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 Es que brutal No, muchas gracias Adriana por invitarnos, nos lo hemos pasado súper bien o sea, ha sido un rato muy guay eh, me he reído muchísimo lo de Crepúsculo ha sido un puntazo y que nada, que nosotras también te, tienes las puertas de The Book Nook abiertas para ti ya lo sabes, o sea, que decirla quizás la próxima tengáis que venir a veros a ver a Adriana The Book Nook en vez de estar nosotros aquí conmigo, yo lo dejo caer ¿eh?
0: Exacto, ya sabes que tienes las puertas abiertas del podcast para cuando quieras y nosotras estaremos encantadas de volver porque, bueno, bueno nos lo pasamos, genial, genial Y bueno, ya me he despedido de Carla y Patri, que como sabéis podéis encontrarla en su podcast The Book No, o en sus redes sociales, Azas Literatur para Carla y Patti Barcena para Patri, tenéis que seguirlas porque son fantásticas eh, sus redes son chulísimas, o sea, sus cuentas de bookstaran son súper chulas y su podcast de Book Nook es una pasada. Así que no os las perdáis si queréis escucharla hablando de más cositas como lo que hemos estado haciendo ahora. Además, ya llevan siempre un montón de, de invitadas interesantísimas a su podcast. Y nada, quiero agradeceros de nuevo por haber escuchado este episodio. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado. Lo hemos hecho con todo nuestro cariño. Nos hemos divertido muchísimo. Y bueno, si no habíais leído Crepúsculo ahora es el momento de hacerlo y comentarnos si habéis encontrado todos los clichés de los que hemos hablado que no nos gustan porque el libro lo cumple todo. Y dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.